0: Pero Alonso López, nacido en Veranillo, Tonlima, Colombia, el 8 de octubre de 1948, como miembro de una familia de tres hermanos, todos ellos fruto de las relaciones sexuales que mantenía su madre, Belinda López de Castañeda, con los clientes que le frecuentaban. Uno de esos hombres era Megdardo Reyes, el padre del pequeño Pedro y al que asesinaron antes siquiera de que el niño llegase al mundo años después Benilde decidió buscar un nuevo hogar en Santa Isabel en una ciudad de la región de Tolima epicentro de los años 40 50 y 60 de la violencia una suerte de guerra civil no declarada en el país colombiano entre los liberales y los conservadores y que saldó con un saldo de casi 300 mil muertos y en medio de un clima de brutalidad en las calles Benilda instaló a sus trece hijos en una habitación solamente separadas por cortinas. Allí, cada noche, los tres hermanos podían escuchar los gemidos de su madre mientras ésta ejercía la prostitución. Su madre era una mujer dominadora quien controló a sus hijos con puño de hierro. Indiferente de sus obligaciones en el hogar, en el hogar cualquier pretexto era bueno si le permitía estar en las calles. En 1957, cuando Pedro tenía nueve años, su madre lo sorprendió intentando violar a su hermana y le echó de la casa después de quemarle los pies con una vela. Las cosas rápidamente empezaron a cambiar cuando un hombre más viejo lo recogió apartándolo de las calles. Le ofreció comida y un lugar donde podía vivir. Pedro no podía creer que su suerte y rápidamente aceptó la oferta con fe ciega. No obstante, era demasiado bueno para ser verdadero. En lugar de imaginarse con en lugar de encontrarse con un hogar afelfado con comida y ropa de cama, el hombre le llevó a un edificio abandonado, donde le sodomizó en numerosas ocasiones hasta que lo dejó libre. Después de su acontecimiento desafortunado con el anciano, Pedro llegó a ser acosado por extraños en la calle. Dormía en las aceras y en los edificios abandonados y solo salía de noche de su escondite en búsqueda de comida en los cubos de basura o en vertederos, vertederos locales. Había transcurrido casi un año cuando Pedro finalmente obtuvo el suficientemente valor para viajar por el país y eventualmente acabó en la ciudad de Bogotá. A los 12 años, cuando intentaba sobrevivir en las calles de la capital de Colombia, una familia estadounidense se apiadó de él. Le adoptó y le llevó de vuelta a su país. Allí comenzó a ir al colegio, a recibir todo tipo de educación y a vivir en algo más parecido a un hogar. Todo estaba mejorando hasta que un profesor abusó de él sexualmente. Indiferente de la suerte, Pedro, como toda en su vida, no se lo pensó dos veces. Tomó los, todos los miedos previos de Pedro retornaron y el odio creció dentro de él. El paso siguiente fue robar de la oficina de la escuela y huyó de lo que era su hogar. El incidente le devolvió de golpes a las calles y de a la delincuencia. delincuencia. Pedro volvió al único lugar seguro que conocía, su primer hogar verdadero, las calles de Colombia. La guerra civil ya era una cosa del pasado y la guerra fría se instauró en el país. El gobierno se reorganizaba y fábricas que se habían construido durante la represión empezaban despacio a volver a abrirse. No obstante, Pedro nunca había conseguido experiencia en ningún trabajo y tuvo solo una educación mínima. Pasó los siguientes seis años en la mendicidad y comete robos pequeños para sobrevivir. A los 18 años fue detenido por robo de coches de nuevo en Bogotá y enviado a prisión donde cumplió siete años de pena y donde se convirtió en el juguete sexual de varios presos. En venganza construyó un cuchillo con utensilios de la prisión y en dos semanas más tarde cumple su venganza y asesina a cada uno de los cuatro hombres que le habían violado. Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato. Simplemente se le agregó un adicional de dos años a la condena inicial de Pedro por robo de vehículos la prisión combinó, combinó con sus penalidades pre, combinado con sus penalidades previas un daño irreparable a la mente de Pedro y pareció haber sido empujado a transformarse debido al abuso mental que soportó en las manos de su madre durante sus años había crecido temeroso de las mujeres la comunicación social con ellas era impracticable y satisfacía sus deseos con libros pornográficos y revistas. En la mente de Pedro, su madre tenía la culpa de todo su sufrimiento. Tras ser liberado en 1978, Pedro se marchó hasta el sur de Perú, donde se ubica la mayoría de las tribus indígenas de la región de Ayacucho. Allí aprendió que la clave estaba en el constante movimiento, y en trasladarse entre zonas rurales, se acercaba a las tribus aborígenes, seleccionaba a las niñas, les ofrecía regalo o trabajo para apartarlas en las zonas pobladas. Durante la etapa de cacería por el país peruano ocurrió un nuevo episodio de suerte extraña para Pedro Alonso mientras intentaba raptar a su enésima, a la enésima de sus víctimas, fue descubierto por miembros de la tribu de Ayacuchos que ya sospechaban de él desde hace tiempo. Le, persigu le persiguieron durante kilómetros y una vez le, le hubieron atrapado, le desnuda lo, de lo desnuda desnudaron, lo torturaron y, y pensaron cuál era la mejor o la forma más cruel de darle el castigo que merecía por la matanza indiscriminada de las niñas de la región. La decisión fue unánime, unánime enterrarle vivo. Fabricaron un ataúd improvisado. Clavaron, cavaron un hoyo en el suelo e introdujeron el cuerpo con vida del monstruo de los andes pero para suerte de pedro fue rescatado por un misionero que descubrió a los ayacuchos y les convenció que matarle era un acto impío y cruel y le aseguró que la mejor solución era entregarla a la policía las autoridades judiciales y policiales no querían perder el tiempo en, investigación, en la investigación de una denuncia de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deportó a Pedro al Ecuador. En 1978 a 1980, el monstruo de los Andes caminó libre entre Ecuador y Colombia, levantando sospechas entre la policía ante el aumento de la desaparición de niñas. No obstante, todo ello se le, atribuía, se le atribuía al grave problema de trata de personas y de esclavitud sexual imperante la década de los 70. Pero una inundación lo cambió todo. En 1980, la inundación en Ambato, Ecuador, provocó que los recursos de los equipos de rescate de la zona se centraran en reparar el registro de las personas desaparecidas para cojetearlos con los cadáveres que arrastraba el agua así encontraron los cuerpos de cuatro niñas que llevaban desaparecidas desde antes de la inundación y que según las evidencias habían sido escondidas deliberadamente para que nadie las encontrara la investigación les puso la pista de Pedro Alonso López que todavía le quedaría un error más por cometer y que le resultaría garrafal Pedro Alonso Tenía 32 años cuando pisó por primera vez una prisión. O cuando pisó por segunda vez una prisión, porque ya él había estado preso por el robo de autos. Había sido capturado por la policía ecuatoriana cuando intentaba secuestrar a una niña, apenas unos días después de la inundación. Marie, de 12 años, y su madre Carvina fueron al supermercado a hacer la compra. Allí... Un hombre intentó llevarse a la pequeña tras arrebatársela de las manos, mejor dicho, a su madre. Emprendió la vida con la niña en brazos hasta que fue detenido por los propios empleados del supermercado que se encontraban en sus horas de trabajo. Cuando llegaron los agentes de policía, descubrieron que se trataba de Pedro Alonso López, el mismo hombre que buscaban por los cuatro cadáveres descubiertos tras las inundaciones. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tenían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios, uno de los funcionarios pronto sur, sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en la prisión y que mantuvo conversaciones de celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y que reconociese sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos repulsivos de violencia que el padre Budino no pudo oír más y pidió ser sacado de la celda. El padre dijo, me ha confesado actos tan terribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole. En 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiples asesinatos y fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en aquella época era la pena máxima en el Ecuador. Pedro confesó a los investigadores que había asesinado a al menos 110 muchachas en el Ecuador, 100 en Colombia y mucho más de 100 en Perú. Pedro dijo... A mí me caen bien las muchachas del Ecuador. Son más dóciles y más confiadas, son más inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospe sospechan de los extraños. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada de inocencia. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Todo, cada vez se volvía más estremecedor, pues el violador asesino decía cometía sus crímenes a plena luz del sol, porque solo era bueno si podía ver sus ojos. Matar a alguien en la noche le parecía un desperdicio, pues había un momento divino cuando ponía las manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se les iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. La pregunta de qué hacía con sus víctimas. Pedro explicó que primero violaba a sus víctimas, entonces las estrangulaba mientras las miraba fijamente a los ojos. Quería tocar el placer más profundo de la excitación y lo más profundo antes de que la vida se les marchitara. Siguió declarando que el horror continuaría aún después de su muerte. También el asesino confesó que enterraba a sus víctimas en grupos de tres o cuatro para poder visitarlas después. Para él, las niñas que violaba y asesinaba a sangre fría eran sus muñecas, con las que incluso conservaba. Conversaba, pero al darse cuenta de que ellas no se movían, dijo, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. La policía estaba inicialmente escéptica ante las espantosas confesiones casi increíbles de Pedro. Los enlaces con Perú y Colombia eran, incapaz, eran incapaces de demostrarse. Como Pedro se dio cuenta de que los investigadores dudaban de las pruebas de sus demandas, ofreció llevarlos a varios lugares donde él mismo había enterrado a los cadáveres por todas las partes del país. Del, del país. Los investigadores estuvieron de acuerdo y dispuso el diseño de un plan de acción. Los siguientes días después de su confesión inicial, se requiere a Pedro desde la comisaría principal para que pueda dirigir una caravana policíaca a sus sitios de enterramiento. Las dudas de los investigadores pronto empezaron a desaparecer cuando Pedro llevó, los llevó a un apartado del área de la vecindad de Ambato donde descubrieron los cadáveres de 53 niñas, las edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Durante todo el día Pedro los llevó en 28 sitios diferentes, en cualquier lugar que realizaban excavaciones no se descubrieron otros cuerpos, algunos de los investigadores opinan que animales probablemente, probablemente esparcieron los restos y que las inundaciones ayudaron a lavar el terreno. Pedro Alonso, Pedro Alonso López cumplió la mayoría de su tiempo en prisión en el Ecuador hasta 1994, año en el que se le solicitó que fuera extraditado a Colombia para ser juzgado por la violación y el asesinato de ocho niñas en el municipio de Tolima, región en la que se crió el sospechoso. No obstante, antes de, que se pudiera, antes de que pudiese ser declarado culpable, el juez consideró, lo consideró incapacitado mentalmente para afrontar el proceso y lo consideró demente. Pasó cuatro años en un psiquiátrico hasta que lo declararon cuerdo. Solo tuvo que pagar una fianza de 800 pesos y el monstruo de los Andes volvió a la libertad en 1998. Desde entonces se halla en un paradero desconocido, aunque se sospecha que pudo haber sido asesinado por un cazarrecompensa o algún familiar de sus numerosas víctimas, pese a que todavía de vez en cuando llegan reportes de gente que asegura haber visto al monstruo de los Andes en las montañas del Ecuador o de Colombia. Desde que fue encarcelado, las familiares de las víctimas ofrecieron una recompensa de 25 mil dólares a quien acabase con él, ya fuese dentro de la prisión o fuera de ella. No se sabe que nadie haya cobrado esa recompensa hasta el día de hoy. El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia.